0: Hola, muy
1: buenas noches. Arrancamos semana, lunes ya 2 de octubre, no se olvida 55 años transcurridos de aquel eh, 1968 en el que tendremos que o sí o sí hacer un análisis de si han cambiado muchas las cosas y de por qué en aquel momento sucedía eh, esto que se queda para la historia y, y que hoy por la mañana justamente escuchando en algunos medios de comunicación la narrativa, la crónica y la historia. Te das cuenta que realmente no ha cambiado tanto y para ello tenemos esta semana varios eh, programas empezando por la participación porque sí ya se cumplió un mes y la doctora Emma está aquí de nueva cuenta y va a ser parte obligada de, 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 de platicar de algunos temas que también usted necesita interactuar con nosotros. Antes tengo rapidísimo una denuncia, la denuncia es de Colinas del Padre, me están diciendo, bueno así están las cosas desde hace media hora ¿Me ayudas con la fotografía? Ya sé lo que me va a decir, Vero, no se ve nada. Exacto, pues no hay luz. Ahí a la CFE, que es 070, me dicen que ya han estado marcando, ya ven que es una empresa de calidad mundial, algo así es su eslogan. Su bueno, pues media hora en toda esta zona, ahí está, ahí está. Pues se ve ahí un poquito a lo lejos, pero me dicen que ya tienen ratito y les pedimos poder atender esta denuncia de aquella zona del otro Zacatecas, <ríe> Colinas del Padre. Por allá, híjole, pues hay harto funcionario, ¿no? Casi la mitad del gobierno, si no es que, oye, por allá también era la casa de Julio N., ¿no? ya, no, como que tengo memoria. Y entonces, vamos a, a con mayor razón ustedes que son influyentes, pues háblenle a sus cuates ¿no? para que les vuelvan, o paguen la luz, no, ya sería mucho, es, es mucho el espacio que sería sin pagar, no, les pedimos que atienda la denuncia, y rápido me voy con algo que no puedo dejar pasar, porque además vamos al día, Zacatecas está en el lente de todos, y David Monreal fue, estaba checando exactamente al evento que fue a Jalisco, bueno, dice David, hace nueve horas, iban a ser 10 de la mañana, más o menos, y asistió a la toma de protesta del general Miguel Ángel Hernández como comandante de la quinta región militar de Zapopan. No fue Alfaro, eh, a quien usted va a ver ahorita, porque vamos a soltar un audio. Es el secretario general de gobierno. Y pues se le acercó la prensa a ah, la prensa de Jalisco. Dura, dura, qué esperanzas. Decía Davis: Ya me fui a Zacatecas. Acá, ¿quién me conoce? Pues es nota. Zacatecas. Y se le acercaron muchos medios, entre ellos esta chica, de la que mayormente se escucha la voz, que insiste sobre el tema de mal paso. Gobernador, ¿ya le rebasó la inseguridad? No, 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 no. Oiga, ¿cuántos desaparecidos tiene? No sé. ¿Qué otra? Bueno, esta entrevista... ¿Mande? ¿Vale? Que está rebasado, que es la herencia maldita, aunque se enojen, dice no sé quién se enoja y no sé si le importa que se enojen, pero ¿qué importa que nos enojemos? Cuando dice que en todo el país está igual, en Jalisco, en Monterrey, en Chiapas. Ah, y, y dice algo que la verdad no sé si eso sea qué. Dice que los ganchan, dice que ganchan a los jóvenes. David, enganchan, enganchan, gobernador, ¿sí? En fin, a ver, la entrevista dura 7 con 30, pero la verdad no vale la pena todo. Me voy con el final, un minuto 35 y regreso. Escúchelo, él es David Monreal en Tierras Ajenas, donde pensó que iba a pasar desapercibido. Y no, ahí la prensa fue más fra.
2: Las cárceles prácticamente están saturadas, están llenas y se tiene que revisar. Entonces, es todo un tema que seguramente va a ocupar a los siguientes gobiernos y nos está ocupando en esta responsabilidad como gobernador o sea, del Estado. ¿O la
0: inseguridad de Zacatecas ya lo rebasó?
2: No, al contrario. En el caso de Zacatecas, nosotros hemos estado ya conteniendo y yo espero al finales de año estar muy todavía por abajo de la media, por primera vez en más de tres décadas. Es una herencia maldita, sé que se molestan, pero son las consecuencias de los malos gobiernos, fueron, padecimos malos gobiernos durante casi tres sexenios. Y está la estadística, cómo fueron creciendo. Sé que se molestan, pero son herencias, Oiga, para malditas. no
0: equivocarme en la interpretación de lo que nos declaró, es decir, si la tendencia de la investigación quiere decir que la tendencia es que los jóvenes sí estarían involucrados con el crimen organizado.
2: Yo no puedo asegurar esas cosas. Ajá. Eso le corresponde a la fiscalía. Eso tiene que responderlo a la fiscalía. Nosotros solamente estamos atendiendo el comportamiento del delito. Oiga,
0: ¿cuál tiene
2: no, no, no tengo idea. idea. Pero si
0: sí mantienen hay? esa coordinación con la Fiscalía de Jalisco, ¿no? Me quiero imaginar. Para...
2: Tenemos buena coordinación con todos.
0: Oiga, es que hubo un tiempo que el gobernador decía que ni le tomaba las llamadas, ¿Sí ¿es cierto? ¿Nunca no, le tomó es, llamadas?
2: Es, es amigo. este Alfaro es amigo, el secretario general de gobierno es amigo y, y hay de... buena colaboración entre los gobiernos.
1: Hasta ahí le dejo, efectivamente, usted lo escuchó, no sabe no sabe ni siquiera lo que es un sexenio de una década. Dice que durante décadas, tres sexenios atrás, tres sexenios atrás son 18, Davis. O sea, ni la suma, ni la restas, ni el enganche, ni los sinónimos, ni tu nombre. Ya me voy, ya, hasta aquí le dejo porque la verdad no se puede. Este, ¿Saben qué es lo peor? Que hacían de pensar que estamos en Zacatecas? Se dicen, no, si este gobierna, se pues hacía de estar Zacatecas, ¿verdad? Fue lo mejor que hallaron. Fue lo mejor que hallaron y saben que esa voz es de la doctora. Y abre ya la cámara, ¿no? Va, 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 va a vernos completas. Oye, doctora Emma, Emma, Perla, 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 Reséndez. <risa> qué un
3: mes ya. Un el mes. Un lunes de cada mes aquí mm, está. Pero se nos da súper a prisa. Así la vida. O sea, qué padre, pero sí, realmente ya tenemos un mes, ¿no? De que nos vimos de, con esta niña que, que trajimos. De canso, precisamente calcio, hoy en octubre. Hoy en octubre,
1: ¿no? Y todo el tiempo es vigente, te das cuenta. Y hoy en la mañana que hablaba con Emma le digo, quiero que platiquemos de esto, que no podemos así como que voltear y decir tantas cosas por hablar, ¿no? Pero claro. de una sociedad que hoy, ¿cómo, ¿cómo sientes a Zacatecas? ¿Cómo, cómo, cómo, primero, cómo te sientes tú como mamá? Porque además tienes no, jóvenes, no, no, no. adolescentes.
3: Claro.
1: Y vi tus redes. Sí. Y vi tus mensajes. Sí. ¿Y qué sí, está claro, pasando?
3: Claro, es que es... Eh... Es impresionante porque eh, es una realidad en la que no podemos tener como esta plenitud. Podemos confiar en nuestros hijos, sí, pero no podemos confiar en, en que regresan. Entonces eh, quieren salir y, y, ¿cómo podemos decirles? No, no? Sí, sí, o no, o te llevo, y te espero, y te espero pues, allá afuera. No, 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 es no una manera. situación muy, muy complicada, muy complicada no solamente para mí creo que para todos no este, entonces sí por ahí hablábamos de esta situación de los de los niños porque pues eran niños no de, de mal paso no este y se pues los de mal paso los de nieve los de todo el estado ¿no? los de fresnillo los de todos sí, los días de todos los días por y lo supuesto. más
1: lamentable es que y los que están por o sea dices tú ¿cuándo para pero pero yo te preguntaba algo porque el gobernador se queja y se queja y dice que la sociedad es responsable y sí Claro que somos corresponsables, gobierno-sociedad. Y empecemos hablando de los niños, en esos que se convierten en lo que hoy se atreven a matar. O sea, suena muy fuerte, quiero que vayamos sí, poco a sé. poco, pero yo la sé, verdad es que la sé. realidad es así de cruda. ¿Qué pasa en la infancia? <coughs> para que tengamos estos adultos
3: sin temor, sin, sí. sin empatía, sin gota sin sin, sin de empatía. O sea, finalmente lo que hace, lo que nos hace humanos, tiene que ver con la capacidad empática de entender al otro y, y de, de poner a ser por el otro. Decía, ya de que empieces, espérate, ¿no? O sea, sí, a ver, ya bueno. sí, que nos acomodamos. <risa> este, decía Donald Winnicott, ¿no? Que la, la mayor capacidad de salud mental está en la capacidad de amar, porque cuando uno ama, uno cuida a quien ama, ¿no? Entonces, eh, el hecho de que hoy no, no se cuide, quiere decir que no se ha cuidado a la infancia. Entonces, Ay. nos tenemos que remontar, y sí, yo, yo te decía, eh, explicar este esta situación es algo que tiene muchas aristas, es Así como es. Un, un circo, ¿no? Como un circo, con muchas muchas pistas, pero definitivamente una que es finalmente en la que nos hemos concentrado nosotros, que tiene que ver con, con la familia, es, eh, es esta área donde, como, a ver, si tú recibiste ese bebé y era un bebé eh, solo, sí, limpio, ¿no? Sí, puede haber tenido, y desde ahí vamos uh, disculpándonos, sí puede haber tenido alguna situación neurológica de nacimiento, sí. puede haber tenido alguna situación este, en su química, si quieres, no. Este, pero no son la gran mayoría, y de cualquier manera, aunque un niño tenga una situación neurológica de nacimiento, la crianza hace el resto. Así ¿no? Es. Entonces, eh, un, niño, un niño sano, absolutamente sano, con una mala crianza, pues igual sale mal. Eh, hay hay malos, malos resultados, pero sí. un niño, por ejemplo, neurológicamente divergente, eh, con una mala crianza, con una buena crianza, puede rebasar al niño que nació bien. ¿Qué es pero con una mala crianza, esto se complica. Eh, ni niños que tienen, eh, por ejemplo, un trastorno de déficit de atención, okay. un trastorno de espectro autista, un trastorno de deficiencia intelectual, una discapacidad. de calidad? viaje. Algunas son discapacidades, otras son condiciones, como okay. el trastorno de espectro autista mm, se considera una condición, ¿no? Entonces, no es una enfermedad, es una condición. Igual el, el trastorno de déficit de atención, que creo que en algún momento los hemos como comentado. Sí. Pero estas situaciones van a hacer eh, que, que, los, eh, que los niños tengan condiciones de crianza distinta. Y la, la, los padres, si no logran identificar esos puntos, eh, sensibles sí. si necesitan sus hijos van a sobreexigir y entonces van a lesionar en lugar de favorecer que la madurez cerebral eh, se pueda continuar y completar van a generar eh, daños neurológicos de por vida tú estás en la academia
1: sí. tú tú palpas en el consultorio sí, a quien también. te busca sí. más no es el grosor o sea a qué voy hace poco eh, inicio el ciclo escolar mi niña sí. me dice, mami, llegaron tres compañeros nuevos, uh -huh. pero hay uno que me molesta mucho, pero nos molesta a todos. Y empiezas a hacer piezas, uh -huh. ¿no? Y la mamá se presenta y además dice, tengo un hijo con esta condición, uh -huh. es para mí difícil. Dije yo, es el que me habla, Natalia, no, no, ¿no?
3: ¿no? Entonces pensamos que cambiarlos de una escuela a otro es la solución. No, 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 no. es una escuela. No, 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 no. no. Eh, no, no, no es una escuela, eh, si la mamá se presenta y dice tengo este hijo, entonces quiere decir que probablemente tenemos una mamá sensible que está pudiendo identificar y que puede decirles por favor necesito del apoyo y de cualquier manera la mamá tiene que estar en, en apoyo con, con otros especialistas, a veces es un grupo de especialistas dependiendo del trastorno que tenga el niño sí. para poder encontrar las formas de que de que se comporte. Por ejemplo, los niños con trastorno autista, a ver si no me voy del tema, eh, o a veces se ocupan una maestra sombra. Se Ajá. le llama maestra sombra porque la maestra está allí sentada al lado del niño para ayudarle a los niños de alrededor a entender qué pasa con ese niño. Y ayudarle al niño a entender qué le están queriendo decir, porque son niños que tienen dificultad para comprender el significado de las palabras y el significado social. Entonces, y convivir. Exacto. No pueden convivir porque no entienden qué quiere decir, ¿no? Qué les quieren decir. este Y, y para eso están. Eh, pero eh, ojalá, y tuviéramos muchas mamás que puedan uh -huh. decir, oye, tengo un niño con estas condiciones, ayúdenme, ¿no? Sí, sí. En muchos momentos no es así. Y yo creo que lo más grave, y cuando preguntas sobre estos niños, estos jóvenes, eh, que llegan a adultos y que llegan con un nivel de frialdad, ¿no? Enorme, ¿no? Porque lo hemos visto y los hemos escuchado que llegan, pues ya son sicarios y son niños. Tres o diez sea, años. Exacto, ¿no? Y los escuchas y escuchas las pláticas y obviamente ves que no hay gota de empatía. ¿Cómo se puede llegar a no tener nada de empatía? Y, y ahí eh, yo me regreso. En esto que yo te decía, los estilos de crianza, los papás tenemos mucha responsabilidad en lo que vamos generando en los niños. Te lo voy a explicar, se lo voy a explicar desde los tipos de apego. Por ejemplo, ¿no? Si un niño tiene, eh, el bebé llora. Y el bebé llora porque no tiene otra alternativa y llora para que le entiendas que tiene una necesidad. Uh -huh. Entonces, tú vas y como mamá identifica si dices tiene hambre o está eh, mojadito o está hecho popó y lo va a cambiar. Cuando tú identificas la necesidad que tiene el niño, cumples y cubres su necesidad, no sobrecumples, cumples solo la necesidad. O sea, le das de comer lo que el niño tiene hambre, no cambias, cambias eh, lo cobijas, eh, le alivias el cólico, ¿no? le sacas el aire, lo que lo que tú identificas que el niño, el niño tiene, el niño va aprendiendo a que sus necesidades pueden sí, ser sí. satisfechas, ¿no? Okay. Y entonces eso va generándole una sensación. Eso se llama apego seguro. Entonces el niño va teniendo la seguridad y los papás van permitiendo que el niño se aleje, por ejemplo, ¿no? este Que se aleje, pero lo estás vigilando. Sí, sí. El bebé se aleja poquito y yo no sé si recuerdas tus niñas chiquitas, se alejan poquito y luego vienen, se regresan y te tocan y las devuelven a Eso quiere decir, hacen base, ¿no? Hacen base, se sienten seguras y o seguros saben que estás y, y saben que estás allí y que no los vas a fallar. ¿Me explico? Sí. Entonces terminan en algún momento por poderse ir. Y esos son los niños que pueden ser seguros, son los niños que pueden viajar, son los niños que pueden ser independientes, son los niños que pueden decir, oye, este era bien apegado a su papá, a su mamá, pero pues mira, anda estudiando en México, anda estudiando este, eh, en, el en el extranjero, ¿no? Eh, sí, pero tuvieron esa posibilidad de acercamiento. Si no se desarrolla eso, y entonces vamos a pensar, vamos por otro tipo de apego, e incluso eso, nomás como mero chisme, ¿no? Ese tipo de apego hace que en la edad adulta tengas la posibilidad de establecer una relación de pareja segura, ¿me explico? O sea, Eso hasta su... ya hasta llega. ya llega, ¿no? Que tu marido pueda decir, este, pero voy a ir a la Ciudad de México por un material, ¿no? y tú digas, ¿está bien? No, va a me No me, me llevas,
1: me uh, llevas. Exacto. Me
2: llevas. Mira la cara de tu marido. Así es. ¿Cómo ves
3: tú? Me llevas, ¿no? A lo mejor me llevas, me me mandas mensajes, te no un chip rastreador ese. Que, ¿No? O sea, no es eso, ¿no? Hay quien pone chips rastreadores, ¿eh? Te voy a contar que sí, hay quien pone chicos rastreadores. Bueno, pero es que yo también por la inseguridad. Exacto. Sea, <risa> vamos a pensar que es por la inseguridad. Señor marido de la conductora, <risa> es por la inseguridad. <risa> es por la inseguridad, ¿no? Crees Entonces, que, es que sí. no, no crees, crees que es otro tipo de apego, ¿eh? ¿eh? Hasta allá llega, ¿no? Sí. Ahora, hay otro tipo de apego que, que se denomina apego um, uh, ansioso, sí. ¿no? Y el apego ansioso tiene que ver con eh, mm, papás que, est digamos, estuvieron cubriendo necesidades a veces y a veces no. Entonces, el bebé no logra entender la ausencia. O hola, hola. Hola. No logra entender pues, de, 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 de qué depende, pues, ¿no? Irá a estar, o sea, no irá a estar, en esta ocasión va a poder, voy a poder contar con él, en esta ocasión no voy a poder contar con él y genera la duda. Y la duda genera ansiedad, sí. ¿me explico? Entonces, los niños no se retiran. Y no se retiran porque no saben si en lo que te retiras te vas a ir, ¿no? Y y este y entonces tú le dices, no, yo aquí voy a estar, mi hijito, en besitos, ¿no? Y entonces la criilla va y se va. Y tú cuando no se acuerda y ya te desapareciste. Entonces, regresa el bebé, empieza a buscar. y Mi mamá se fue. Me dijo que iba a estar, ¿me explicó? Como que... la guardería. Ah, exacto. De, de hecho, no, no, a ver, es que tú y aquí nos estamos de, de, todo raro. de hecho, sí, o sea, en las escuelas, en las entradas, mucho de esto es, me le voy a desaparecer. Y entonces papás que dicen, me le desaparezco para que no llore. No, es que es peor. Es, es, es hablar con el Es, es, es peor, peor. Claro, claro, es que y que sepan, Porque finalmente el bebé no entiende por qué te fuiste, qué hizo mal, si no le, le explicas. Si no le explicas. O sea, la clave es hablar. La clave es entender y poderle explicar. ¿no? Sí. Porque tú puedes hablar, pero si hablas algo que el niño no entiende, o tú no entiendes o sea, lo que, que le tienes lleno. que explicar, pues el niño no te, va, no te va a apelar, ¿no? Claro. Tienes que bajar a la necesidad que tiene el niño. Entonces, ese, ese apego de que a veces sí estás, y a veces eres súper confiable, y a veces estás andas de un genio de la fregada, que nadie te puede dirigir la palabra, no deja al niño tener certeza. Como no tiene certeza, entonces no sabe si va a estar o no va a estar. Y la duda, repito, genera ansiedad. Y esa ansiedad genera que otra vez se le da la vuelta, ¿no? Otra vez volvemos a las parejas, ¿no? Sí. Entonces, tenemos parejas que es así como de, ahorita vengo, voy a la Ciudad de México. ¿No vas? ¿Yo cómo voy a saber si vas a volver? ¿Yo cómo voy a saber si te vas a enamorar de quién sabe de quién? ¿Con quién te vayas a ver, no? Sí. Pero no me voy a ver con nadie. Pues, ¿quién sabe, no? Y cara de tu un mensaje. Ahorita vas a entrar a cuadro, ¿eh? No, perdón, es... perdón, pero es que la cara del de señor marido, es, 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 muy divertida, ¿no? dice, dice que sí. Entonces, eh, eso genera la ansiedad, ¿no? Ok. Entonces, es gente que sufre muchísimo porque no, no puede tener certeza de nada. Entonces, tú le dices, no está pasando nada. Y yo, ¿cómo voy a saber? ¿no? O sea, está, está, vamos fue al baño. Y si en el baño se encontró con alguien. No, ¿no? eso ya es enfermedad, ¿no? Pues muchas, ¿no? Hay otro tipo de apego que se llama uh, apego evitativo, ¿no? Ese apego evitativo está conformado por uh, niños que durante su desarrollo uh, tuvieron papás muy fríos, muy fríos, muy ausentes. Secos, Entonces, sí, sí. era era un hecho que no iban a cubrir sus necesidades. Papás que finalmente, pues, ahí, ahí hasta de comer, ¿no? Chiquitos, ¿no? Eh, que tenían una petición muy sentida y que no fueron atendidos. no fueron atendidos entonces esos niños o oh, o oh, que fueron sobreprotegidos no entonces tú dices tengo hambre y te ponen así el plato no sí y, no no tanta no o tengo miedo no entonces vente y no te sueltan nunca entonces eso genera en el niño una sensación de rechazo de tu much, no es demasiado sí, 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 sí. ¿no? Y lo, lo primero, primero que no quieres es en cuanto puedes decirte de la casa decirte es y eso se llama evitativo entonces eh, por eso lo que dices es, es, es no, 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 delígito, ¿no? Entonces, gente que no tolera el acercamiento afectivo porque eh, le genera rechazo, ¿no? Y nomás como otra vez, como media capsulita, si quieres un día, si quiere la gente un día, hablamos de, de parejas, ¿no? Este, nos saltamos esta situación de los niños y la creencia y platicamos No, pero es que antes, de llegar
1: a, antes de llegar a la pareja, porque hay gente que
3: por eso nunca se casa, hay gente que por eso no claro, logra tener claro. estabilidad habilidad emocional. Pero además, además te voy a contar, Ajá. que los de apego ansioso sí. se enamoran frecuentemente los de apego evitativo. Y entonces los de apego evitativo le dicen, hazte para allá, y el de apego ansioso, ¿por qué ya no me quieres? ¿No? Entonces, entonces, se pone enferma entonces, la pero es que es demasiado, es demasiado quítate tener de encima no pero ya no me amas. y por qué ¿Por se atraen qué? pues por eso porque son contrarios porque uno necesita y garantía el y el otro se aleja entonces el otro está buscando confirmación no de, de que todo está bien. Entonces son unas cosas muy muy locas, muy divertidas, pero usted dígame si quiere que contemos eso la próxima la próxima mes. Andale, la próxima semana. Nos hablamos de, de las parejas.
1: <risa> eh, la próxima
3: semana nos venimos y hablamos de parejas. tú sí, no eres sí, la ¿no? de la agenda. A ver, hay, hay
1: algo, o sea, está interesante porque es una línea del tiempo y al final sí. se vuelve en tu vida. No, y ese niño es el reflejo de lo que tuvo en la infancia sí, hasta claro. el último momento, claro. con o sin pareja, claro, o porque sí, se sí, queda sí, solo. Sí, sí. Es el tipo ¿No? de relación que
3: establece con sí. pareja, amigos, trabajo. Las bueno. violencias, o sea, porque hoy vemos violencias voy, en, las, en, en, en el niños. último tipo de apego que, que te quiero mencionar, sí. se llama apego desorganizado. Okay, sí, que, okay. El que voy. Por eso dicen como capsulitas, yo nomás para antojar a la gente de. ¿Cómo eres? De, para la otra le háblele al marido, mejor que no le hablen porque se van a enterar, ¿no? Sí. Usted y yo guardamos silencio y, <risa> y ya lo pasamos. <risa> Les damos tips. A ver. Exacto. El apego desorganizado nace de unos padres que de ninguna manera, no solamente no entendieron las necesidades del hijo, sino que además hubo violencia, hubo maltrato hubo negligencia, hubo abandono afectivo, abandono físico. ¿no? Entonces, imagínate un niño chiquito que está pues, apenas tratando de entender el mundo y recibe insultos, recibe golpes, recibe quemaduras, recibe abusos sexuales. ¿no? Entonces, todo eso, lo que registra su cerebro es que está en peligro. ¿Me explico? No lo normaliza. Llega a un punto en donde lo normaliza. Llega a un punto donde asume que así son las relaciones. Y que nadie hay que cuidar a nadie. Por eso no desarrollan empatía.
1: Pero entonces esto estamos haciendo con los niños de hoy.
3: Porque yo no veo otra cosa aquí.
1: O sea, ya se graban antes de ayudarse. Ya se animan a que golpees al otro. Pero ¿sabes qué es lo que más no, no logro entender? El que ya se maten. Porque los últimos hechos de violencia de ese tamaño han sido de niños matando a otros niños, obligándoles a matar a otros iguales. Ahí es cuando no puedo entender en qué nivel
3: estamos y qué estamos, por supuesto, dejando de hacer. Es que no hay una concepción de vida. No, no hay un ser humano. No hay un ser humano detrás de eso. Y ellos Pero mismos están deshumanizados, de manera absoluta están deshumanizados. No, no, no se ama a nadie. Nadie te ama a ti, tú no amas a nadie, por lo tanto la vida no tiene ningún sentido y no vale nada. ¿Me explico? O sea, no, no, no genera nada, no hay nada detrás de esa persona. Eh, y, y todo esto tuvo que haber empezado siempre antes. Normalmente empieza con la violencia con los animales, ¿no? Porque hay un incluso, bueno, incluso en esta parte psicopática sí. y a veces sociopática, que hablaba uno de tus invitados este, hace poco. Sí. Eh, no, a veces no solamente no se siente nada, a veces hay goce goce en el sufrimiento del otro ¿me explico? entonces si, si tú has, te has sentido que otros han gozado con tu sufrimiento entonces desarrollas un goce también por el sufrimiento del otro ¿me explico? entonces lo que está habiendo es un nivel de deshumanización tremenda con estos, con estos niños no son todos, pero sí hay muchos niños, pero tú rastreales las historias y vas a observar ¿Cuánta, ¿Cuánta violencia había? Te va a sorprender, yo no sé si te comentaba la vez pasada, somos el estado número uno en abuso sexual infantil. O sea, date una idea, ¿qué diablos puede sentir un niño? Hombre, si hemos tenido casos de niños de un año de edad muertos por violación, por el desgarre vaginal eh, o anal de, de los niños por la violación de adultos, un año de edad, o sea… ¿Qué, ¿Qué diablos puede estar sintiendo un, un bebé que está expuesto a violencia, a lo que está viendo, a lo que está normalizando? Yo veo, por ejemplo, estados de gente que está alcoholizada delante de niños chiquitos, ¿no? Y yo digo, pero, 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 ¿por qué no captan que estamos, o sea, que les, que les estás diciendo que así es como hay que relacionarse, ¿no? O con el nivel de golpes, de gritos, de, de insultos. Y, y no logro entender, ¿no? Siempre cuando un niño me platica y me dice que ha sufrido, que le pegaron, le dio, yo digo, ¿pero qué, qué hiciste? Porque yo no puedo entender qué puede haber hecho un niño Pero para que amerite sí, sí. una situación de ese estilo, ¿no? Entonces, es que reprobó. Pero si le gritas, no va a corregir la reprobada, ¿estás de acuerdo? No. ¿No? O sea, mi hijo, tú sabes, la gente, mucha la gente que lo conoce sabe, es un niño matemático, es un niño olímpico, está, este pues bueno, a nivel nacional, a nivel internacional. Eh, acaba de entrar al poli, lo platicábamos, ¿no? Y, y quiso presentar su examen, va. Se consta, dice en álgebra. Y dice, álgebra 1, ¿no? Entonces, Oye, ¿what? Y entonces dice, pues no vi no las preguntas. preguntas. No, Era... no las vi, mamá. Okay. Le digo, okay, No las vi. Dijo, ¿y aquí? Pues me equivoqué en una cosa. Y está okay. bien, hijo. Dice, entonces acordé con la maestra que voy a cursar la materia, ¿no? No tiene sentido exaltarla, la voy a cursar. Está bien, hijo. Resolvió. ¿Qué gano yo? Si yo le hubiera dicho, qué tonto, ¿qué, cómo, es, ¿cómo es posible que tú? Sí, sí. Tará, 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 tará. Si yo lo regaño, lo que él va a asumir es que no puede cometer errores. Y entonces También. para la otra va a estresarse y el estrés lo va a hacer cometer más errores. ¿Lo explico? Dícese. Y entonces voy a tener un círculo vicioso en donde además me va a tener miedo de reportarme y de platicarme lo que está sucediendo. Pero además qué infelicidad completamente. Con esta... pero entonces es, es entonces ya las matemáticas van a dejar de ser un gusto de él para ser una complacencia sí. para mí. ¿Me explico? Entonces, eso es un ejemplo bobo chiquitito, sí. pero es cuando yo te hablo de apego desorganizado, te estoy hablando de locura. Te estoy hablando de niños que de verdad han registrado no solamente cuidarse a sí mismos, sino a la ley del más fuerte, aquí aquí al que se pone de él se lo chupa la bruja. ¿Me explico? Sí. Entonces, son niños que van a preferir estar con una banda que les garantiza la sensación de fortaleza y de protección que no tuvieron en casa. Que tampoco, tampoco es da? garantía, pero que sin embargo es lo que te venden. Eres parte de esta tribu, o sea, claro, de pertenencia. Claro, pero si en tu familia nunca fuiste parte de la casa, claro. y para la familia siempre fuiste un tonto, una que... entonces, y aquellos dicen que te quieren porque no tienes sentimientos, entonces te desarrollas hacia allá me explicó sí. entonces eso más obviamente todas las situaciones del tejido social que yo te decía sí. que, que, que va bueno de, esto, la mano. de Valentios eso la situación globalizada la cuestión del capitalismo absorbente de, de ausencia, todos los tiempos la ausencia ¿no? la, la falta, falta de, de dinero estrés, la falta de dinero los padres concentrados en otras cosas los niños abandonados en un teléfono celular con un montón de links con la un música. montón de de música de, 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 de absoluta ¿No? A ver. Así más o menos. Así
1: más o menos y como siempre me vas a dejar. Oye, ¿no hay manera de verte ¿De antes del mes? O, o vamos haciendo, yo te hago esa propuesta, uh -huh. ojalá que puedas, otra, a lo mejor una cápsula, o sea, no sé, pero contigo no termino y, y cada mes se me hace largo, porque obviamente estos temas, y aparte nos falta la interacción, ¿no? Que por cierto, estoy viendo a mucha gente, Ah, mire, es súper difícil criar, uno, de, eh, uno es un desorden inédito de dar todo, es, mira esto, a ver, dar de todo menos bases, como ejemplo el caso de la maestra golpeada y amenazada por los papás del chamaco aquel en el kinder, ¿te acuerdas en Ciudad de México? Sí, claro. Llegan, la golpea sí, y el claro. niño de ese ya. Sí, claro.
3: ¿No? Claro. Claro, con ah, esa. Ah, las patologías sí. han evolucionado y han cambiado y, y los hemos visto y los... Los teóricos en general, en modificar incluso las, los nombres y los términos de las patologías por los cambios. ¿Por qué? Porque las patologías de antes estaban basadas, decían, ¿no? Ay, ah, es que eran muy represivos. Sí. Pero la familia, la iglesia, la, la escuela, ¿no? Sí. Generaban un nivel de institución y un nivel de moral, ¿no? Ajá. Eh, las abuelitas dirían, generaban un temor de Dios, sí. ¿no? que hoy no hay. Entonces, al desmoronarse la familia, al desmoronarse la iglesia, y yo no estoy diciendo, no estoy justificando los errores y los horrores sí. de, de gente que, que, que ha cometido. Yo creo que la gente religiosa estará de acuerdo conmigo. Dios no tiene la culpa de los errores que mucha gente cometió. O sea, Pero al desmoronarse la iglesia, al desmoronarse la educación, al dejar de tener autoridad los maestros, los padres, los sacerdotes y la sociedad en general, no hay autoridad. Entonces, cuando dejas libre sí. esta parte, las patologías se van para otro lado. ¿No? y por otro, a, a ese otro lado se van hacia algo que en psicología se denomina ideal del yo, que quiere decir antes enfermábamos por el temor de ser buenos, ahora la búsqueda es el, es, es el querer ser perfectos entonces, mi hijo es perfecto no o sea, tú no le puedes cuestionar nada porque mi hijo es perfecto entonces yo tenía un pacientito que decía, yo no quiero ir a la escuela porque no voy a tolerar que ningún maestro me diga que estoy equivocado no le digo, es que no va a haber maestro que se digne ser maestro, que no te señale un error. Yo a mis alumnos les digo, perdón, no necesito mostrarles las fallas, sino cómo los, cómo los ayudo a ayudar gente. Entonces, yo no estoy allí para papachar, estoy allí para educar, y educar significa, claro, hay formas, ¿verdad?, de mostrar claro. la falla. Hay, 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 hay tratos, hay, hay estrategias, ¿no?, pero claro. tienes que mostrar la falla. Entonces, ahora estamos en una época de perfección, donde la gente no quiere cometer ningún error, Pero es cuando quiere, más mal estemos. Pues es, por supuesto, ¿no? Pero hemos dejado de lado esta parte moral, sí. ¿no? A la que tendríamos que retornar. Y yo no hablo de la represión, hablo de la moral. ¿Sí me explicó? O sea, no hablo de que te limites, ah, ya, no puedes salir a la calle y quítese, y si póngase una falda así No, estoy hablando de que seas responsable de las cosas que haces, de las cosas que dices y del daño que ejerces. ¿No? Sí. O sea, sí, yo, sí. la regla básica es el que el que ofende se disculpa, el que rompe repara, ¿sí? O sea, tenemos consecuencias que que, que, haya, que claro, que yo me haga responsable de lo que yo estoy haciendo, ¿no? Esa es, esa es la parte de la moralidad que tenemos que rescatar. Pero los papás no tienen, no tenemos tiempo. No es difícil la crianza, señora, no seas usted, o sea, la cosa está más tranquila. Si nos relajamos, Ajá. si nos relajamos y asumimos que lo que necesitamos son hijos reales y no hijos perfectos, Cambia la cosa. Cambia la cosa. Porque entonces nos concentramos en que sean felices, en que sean productivos, en que disfruten y no en la perfección de lo que los otros van a ver, ¿no? Si dejáramos las redes y los likes para otros momentos y pudiéramos realmente disfrutarlos a ellos, ¿no? Entonces, seríamos diferentes. Entonces, ¿qué necesitamos hacer? Trabajar, y ojalá el gobierno en algún momento nos hiciera caso, este, el de, de donde fuera, el que ¿no? viniera. y realmente eh, se, se pusiera, lo hemos dicho, y los maestros estarán de acuerdo conmigo, que pudieran recibir capacitación y pudiéramos tener los, los docentes, los académicos acceso a la gente para ayudarla, porque la gente, mucha gente, pues no es mala, la gente necesita orientación. O sea, eso es parte de lo que está necesitando, no es que tengamos malos padres. A veces tenemos padres que no saben cómo hacerle y ocupan un tip. Oiga, doctora, ¿cómo le hago aquí? entonces ya, mire, pues, contéstele así, contéstele así, para que esto fluya de manera distinta, ¿no? Bueno, yo, si, si tú crees que las personas este, del de, de auditorio, ¿verdad? Sí. Digo, que a lo mejor tú puedes decir, no, vente, ¿y qué tal que el auditorio dice? ¿Para qué, verdad? Porque Ay, las hombre. personas nos dicen pues igual y me puedo venir en 15 días y, si ustedes quieren. Va, Va. Se, se hace. Y lo dejamos como pendiente.
1: O sea, no cerramos este tema. Va. De aquí agarramos el otro y lo conectamos. Y hablamos de las parejas. Y hablamos de las parejas <risa> para que se preparen. Va, oiga. Bueno, ¿Va? doctora, como siempre, hay, hay preguntas, hay saludos. Cuando tengas tiempo que ya estés en tu casita tranquila, cerrando Va. el día, los ¿Sí? checas. Va, y, y ya me confirmas en 15 días qué día puedes estar de
3: nuevo con nosotros. No, no puedo ¿Sí? día. Va, va, va. Sí. Pues entonces no, ya, ya nada
1: más lo, lo, lo confirmamos y con mucho gusto. Eh, y te agradezco como siempre que hayas estado aquí <ríe> al, al, mes, mes, al mes. Yo todavía bye, regreso, bye. hacemos un corte y, y ya tenemos otra entrevista, Besos. eh. ¿Por qué tienen el descaro de seguir diciendo que confiemos en ellos? Vamos por todos, incluso por los que no quieren dar la cara a los cuestionamientos. Soy Verónica Trujillo. ¿Están listos? Nosotros sí. Y ya estamos de regreso, ahí nos vemos completitos y mire nada más qué gusto y vamos a tener un ratito eh, para que prepare sus eh, preguntas porque viene bien acompañado y me da mucho gusto recibirlos así. Habíamos hecho un compromiso en aquel momento, ¿verdad doctor? Sí. ¿Sando? ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, ¿y tú, Vero? Qué gusto tenerte y tenemos a la nutrióloga Carmen Huerta. Bienvenida, Hola, Carmen, muchas, ¿cómo gracias. estás?
0: gracias, muy bien, gracias, gracias por la invitación.
1: Al contrario, oigan, hay un, bueno, hay muchos temas. Y ahorita sí, que estábamos sí. con la psicóloga, estábamos todos sí, ¿no? Sí, pero sí, la sí. verdad es que todo se mezcla, ¿no? O sea, por un lado la parte social, eh, el tema de los niños, pero por otro el gran lado es y la salud. Y la salud con las ganas de estar como. Porque sí. luego es, es aspiracional también.
4: Pues el, a, algo importante que decía que el tejido social, la familia y esto, eh, mucho es eso, o sea, no pasar tanto tiempo en el, el teléfono, en las redes sociales, sociales sí, en, sí. en pantallas y dedicarte a, a, a estar, a estar eh, enseñar hábitos, enseñar formas de vida saludables, límites. límites, contención. O sea, todo esto que, que comenta la, la, doctora, la doctora, doctora es súper importante, ¿no? Porque de ahí derivan mucho los temas. Este, que es de los que venimos a, 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 a nosotros a hablar, este, que es el sobrepeso, ¿sabes? la obesidad, el síndrome metabólico, que estamos teniendo una, una pandemia eh, eh, por esto, por estas condiciones y enfermedades, y es que no, no nos enseñan a, a generar un hábito alimenticio adecuado, ¿Sí? no, me, no nos enseñan a elegir este, alimentos, este, qué sí, qué no, qué tanto, eh, cada, cada familia tiene una forma eh, establecida diferente de los usuario de las comidas a, antes tocaba mucho que las familias se juntaban sí. a comer y ahora por la globalización, por las actividades ya no puedes y, y a lo mejor ya no están todos, a lo mejor uno ya está en la escuela a lo mejor otro está en el trabajo sí. y esto pues se va haciendo más desorganizado desde, desde todo ¿no? desde los límites, todo el proceso pues como se lleva eh, para generar hábitos de manera saludable. ¿A qué hora te te ves de dormir? Ajá. Y no estar escoleando en las redes a las 2 de la mañana. Este, horarios de alimentos. Sí. ¿Qué alimentos? Que es lo que la doctora Carmen va, va a explicarnos no. ¿no? en esa parte. Y pues eso deriva en muchos temas como, como problemas ya serios como una enfermedad que es la obesidad. La obesidad es síndrome metabólico.
1: Síndrome metabólico. Traemos una presentación que ustedes me van dando orden, sí. ¿no? Pero a ver, claro. en muchas ocasiones, Carmen, las emociones se vuelven el principal alimento. Y podemos ver niños, y regresamos a los niños, porque ahí empieza todo, ¿no? Si no te cuidas, yo no sé por qué. Te pregunto por qué es más fácil elegir lo malo, porque es más fácil, porque no es más barato. Nos queda claro cuando te dicen, no, oye, no. es que entrar en una dieta es que no tengo dinero. Y dices tú, este, mídele, si comes esto, que es lo que te está dañando, ¿cuánto cuesta? Uh
3: -huh. Y
1: si te adaptas a esto, porque todo es cuestión de disciplina, ¿no? Así es. Pero te escucho, porque, porque caemos de nuevo ahí. Son como estos vicios.
0: Lo que pasa es que es algo así como decir, ¿qué fue primero? ¿La gallina o el huevo? ¿No? ¿Y qué entonces, fue? entonces decimos, Híjole, es que el problema es desde la niñez, ¿no? El problema no es desde la niñez, en realidad comienza desde nosotros como adultos, cómo estamos criando, cómo estamos, qué ejemplo estamos dando a los niños, vaya, ahorita lo platicaba sí. el doctor, o sea, esto es cultural, o sea, es, es una cosa que nos viene arrastrando, no solamente el estrato social, el, la manera en la que estamos acostumbrados a relacionarnos, ¿por qué? Porque, ah, pues, el cumpleaños, comida, festejar, comida, Estoy triste, comida. Estoy feliz, comida. ¿Me explico? Entonces, todo está relacionado al comer. El punto es, no es malo relacionarlo a la comida. Lo malo es cómo lo estás haciendo, qué alimentos estás seleccionando para ese tipo de ocasiones, ¿no? Y como tú lo dices, ciertamente un, un plan de alimentación, me gusta llamarle dieta, un plan de alimentación no es más caro que lo que estamos llevando de alimentación actualmente, ¿no? Ciertamente los, los alimentos eh, industrializados mm. son carísimos, claro. ¿no? Vas al super y en alimentos industrializados fácil se te van mil, dos mil pesos. Y ¿no? más ahorita, ¿no? Eh, exacto. Que si vas, bueno, solo compras fruta, verdura y la carne que necesitas, o sea, lo básico. Sí. Menos de mil pesos si te gastas, ¿no? Entonces, tú, tú me haces una pregunta muy importante que era, ¿por qué siempre elegimos lo malo? No es lo malo, en realidad son cosas que nos dan satisfacción. Entonces, Entonces
1: hay una necesidad. Así es. Porque a, a una satisfacción es la búsqueda de quererlo sentir. Así es. Entonces, ¿qué está pasando con los seres humanos? ¿Cada vez estamos menos satisfechos?
0: Sí, sí, por un lado se podría decir que sí. De hecho, sí, va muy encaminado a lo que tú dices. Es buscar esa satisfacción, ese vacío que tengo en ese momento. A eso le llamamos hambre emocional. Es la relación
4: que tienes con la comida. Y psicológicamente también tiene una implicación muy, muy importante en, el, en la enfermedad. Claro. Por esto, la relación que tienes con la comida. O sea, ¿por qué es. estás comiendo? Es, siguen al consultorio. Es una pregunta que hacemos. O sea, sí. ¿comes para vivir o vives para comer? En realidad, ¿por qué estás comiendo para suplir ese vacío que comenta Carmen? ¿Por qué estás comiendo? Porque... Estás ansioso y de dónde viene esa ansiedad, o sea, qué está generándote esto. Por eso también tiene una implicación psicológica muy importante. Que también hay, hay dentro del equipo para el tratamiento, que es sí. el, el tratamiento de la obesidad, el sobrepeso y síndrome metabólico, pues que es, que es multidisciplinario, ¿no? Sí. Y la parte psicológica es muy importante, sobre todo para el seguimiento. Porque pueden operarse de, sí. de manga gástrica bypass, pueden estar haciendo el régimen alimenticio y luego llegan y en la consulta te dicen, pues no lo, sé, no, no pude. Entonces tiene un, una, una connotación muy importante el acompañamiento psicológico en el manejo de la enfermedad, porque la, la implicación o el factor de riesgo psicológico es, es determinante, pues.
1: A ver. Ese,
4: esa relación. Lo
1: que acaba de decir Carmen. Yo, yo veo algo bien interesante porque pareciera que todo se termina o todo empieza con una cirugía, ¿sí? Y es la primera vez gracias a tu presencia y que cada vez lo complementas con la participación de los especialistas, que podemos entender los alcances que esto representa. Las personas, por naturaleza, somos complicados, ¿no? No tenemos lo absoluto. O sea, cuando tú le preguntas a las personas, ¿qué te hace feliz? La, feliz, la felicidad es momentánea. Sí. Y lo puedes encontrar en un deporte, eh, comiendo. O sea, me gustaría mucho que me llevaran a una escena real de su día a día. Llega a tu consultorio alguien que te vio con Vero Trujillo. Sí, sí. Ok, arranquemos de ahí y llévame al punto en donde coordinan esto y, y me digas a lo mejor otras piezas que entiendo hay un psicólogo, ¿sí? Sí. Antes de empezar un proceso de una cirugía sí. y posterior a ella.
4: Mira, básicamente... Eh implica que llegue el paciente desde la información la primera consulta para catalogar, valorar establecer en qué condición estamos, porque no empezamos del mismo plan claro. en todos, sino es individualizado de dónde estamos y a dónde vamos a llegar, qué expectativas tenemos tenemos algoritmos calculadoras que nos, nos este, favorecen más cierto tipo de cirugías o cierto tipo de procedimientos como lo sería un balón gástrico o, o otras técnicas quirúrgicas este, eh, en cuanto a riesgos y beneficios, sí. y elegir cuál es lo más idóneo para ese paciente, de acuerdo a su peso, a su talla, a sus comorbilidades, su entorno familiar, es muy importante la red de apoyo, por lo mismo, el seguimiento, el acompañamiento, eh, la cuestión funcional, la cuestión nutricional es, Básico. obviamente, sí, es, es piedra angular de, del tratamiento, básicamente, ¿no? Este, porque lo, mucho de lo que decimos es, ponemos un balón, pero si te vas por unos tacos de lechón, pues vas a ser un problema en el vaciamiento y vas a sentir malestar y vas a sentir problemas y luego se cataloga como es que el balón no sirve, porque no puedes, no lo aguantas. No, tiene que ir acompañado de un, de un tratamiento nutricional. Lo mismo con las, las plumas, ¿no? Los análogos de la GLP-1. ¿Qué es eso? Esas son hormonas que ayudan a tener un desempeño mejor general sistémico para poder perder peso. Por eso ahorita lo vamos a ver. Sí, sí. Pero re, igual, requiere cuestión nutricional escuchas y se tan pone y pone y pone la pluma pero están comiendo literal lo que es quieren. una pluma es como una jeringa como las de insulina y te la inyectas se cataloga
0: como pluma porque literal le, le picas arriba así hace
4: el como clic como jeringuita ajá ah, ya, ya. exacto okay,
0: okay. Ajá. entonces por eso se cataloga bueno así le pluma. Nosotros la pluma. exacto
4: wow. y bueno finalmente eh, cuando llegues establecen estos parámetros o estos estos este, estas metas pues Básicamente la consulta más idónea es que estemos juntos, ¿no? claro. De hecho, hasta hubo un comentario de una paciente que gracias, agradecemos todos los comentarios, uno de ellos era, este, todo muy bien, muy padre, me gustó mucho, explicaba muy bien, pero yo no contemplaba la nutrióloga. Y es que, este, en cierta medida, no es igual que te vea yo y luego que te vea la nutrióloga y tengas que repetirle todo, porque además de todo requiere la misma información, pero te va a decir algo completamente diferente. Y si tú terminas la consulta conmigo, que sabes que nos tardamos una hora para yo entender completamente todo tu es escenario, bienvenido. tu contexto para poder darte el mejor tratamiento, uh -huh. que lo mismo sucede con los pacientes de, de, de obesidad, ¿verdad? Y sí. el síndrome metabólico. Hay que coordinar al equipo que va a estar valorándolo desde lo psicológico, cuántas consultas psicológicas requieres, desde el funcional, el fisioterapéutico, para ver cómo vamos a implementar la actividad física, que es otra parte importantísima, y desde lo nutricional, pero es un diagnóstico de base nutricional para determinar qué vamos a hacer, si se puede usar plumas, si se puede usar balón, si se puede utilizar una cirugía, y si es una cirugía, ¿cuál? Y entonces, determinando todo eso, pues, entra la parte nutricional, y en la parte nutricional se establecen, eh, sobre todo con peso, talla y otros parámetros, el diagnóstico que nosotros como cirujanos vamos a establecer para decidir cirugía, tratamiento médico, tratamiento con balón y el seguimiento que se le va a dar a un año.
1: Bien. No todos necesitan cirugía y puedes cambiar su idea cuando le dices comer bien. O sea, vamos a intentarlo previo a entrar a quirófano. Ha habido casos, doctora,
0: Sí, sí, definitivamente. De hecho, últimamente hemos tenido ¿sí? Sí. varias personas que se acercan a nosotros y nos dicen, oye, pues, ¿sabes qué? Escuché de la manga. A ver, pláticame. Entonces empezamos, mira, sí, ya está, ya está. el proceso es este y bla, bla, bla. Y entonces, híjole, ¿no hay una cosa sino tan invasiva? Ok, sí, mira, está la pluma, pero tienes que llevar un plan de alimentación. Híjole, y tengo que pagar por las consultas, ¿sabes? Entonces, Creo que eso va mucho más allá de Ajá. me opero, no me opero, dejo de comer, como más, me pongo la pluma. Sí. No estamos dispuestos a invertir en nuestra salud. Y eso lo, yo lo he visto muchísimo, sobre todo en nutrición, con el doctor, bueno, llegan y están dispuestos a, ok, voy a la consulta, voy sí. por un tratamiento para quitarme los síntomas. Una vez que los síntomas desaparecieron, listo. Ajá, exactamente. Pero la obesidad sigue el sobrepeso sigue. Y con estos regresan? exactamente, o sea, es, es una un intermitencia de estoy bien, bueno, ya estoy mal otra vez, deja voy otra vez por medicamento y, y ese encuentro nunca acaba. Pero vamos
4: pregunta, a la base. La,
1: la pregunta realmente es querer estar bien o querer verte bien. Porque porque yo he visto muchos casos en los que, ¿qué cambio? O sea, son otras personas. Uh -huh. Y dices tú, ok, qué padre si era lo que tú querías, está bien. La mayoría los he visto enfermos, pues, porque se vuelve este, contrastante. O sea, son tantos los kilos que no sé, no sé ah, al final a qué proceso se, se, se expusieron, que dices, ¿qué es realmente lo que la gente hoy busca? O sea, es, como dices, y no es gratis. Así es.
4: Mira, aquí hay varias cosas. Uno, el tema cultural, que a ¿País? veces... Eh, eh, en vez de apostar a prevención sí, e invertir en tu salud, dejamos de lado y eh, terminamos pagando tratamientos de complicaciones y consecuencias de no prevenir. Así es. Como el tratamiento de un bypass gástrico, un bypass coronario, perdón, el tratamiento de las diálisis porque ya te falló el riñón porque ya eres hipertenso de años, eh, el tratamiento de una amputación porque eres diabético de años y estás descontrolado y... Termina siendo más costoso que invertir en, en dar un seguimiento. Sí, o sea, si le metes a un fondo de inversión para retirarte, si pagas un seguro de gastos médicos mayores o si pagas un seguro de auto, ¿por qué no pagas o inviértese en tu salud? Que al final de cuentas, si no estás bien, la, las pacientes terminan no pudiendo trabajar porque ya están amputados o porque ya tienen una condición cardíaca muy importante que se los impide. Entonces, esa es una parte cultural en la que siempre... Preferimos eh, pagar complicaciones y consecuencias que Preven prevenir. Sí. La otra es este qué tan que de repente se ven mal. Una cosa es eh, la cuestión psicológica, que es súper importante, sí. que sucede una despersonalización también. Te desconoces, hasta los anillos y los pies, los, los zapatos de los pies eh, eh, cambian, ¿sí? Este, cambia tu ropa y los comentarios de ¿te hiciste algo? que estás haciendo? ¿te enfermaste? y eso pega mucho a la, al, al paciente si la red de apoyo de su familia no está con, haciendo contención es más complejo la parte del seguimiento nutricional ¿no? Sí. y obviamente de los hábitos de saludables de, de ejercicio, dormir bien y comer y bien, comer bien ¿no? entonces sucede mucho que hay Falta de seguimiento en estos pacientes y nos encontramos a en muchos pacientes que afortunadamente de los de los nuestros son bien, 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 este, portados. bien portados, pero sí hemos este, notado que llegan pacientes que no tienen seguimiento o los comentarios de los pacientes es de gente que no tiene seguimiento y el seguimiento es fundamental. Para una adecuada adherencia al tratamiento y unos resultados a largo Ideales. plazo. No nada más opérate y te vas.
1: Pero un seguimiento de cuánto se estará preguntando la gente. ¿Cuánto es cordial hablar de un seguimiento post?
4: Mira, lo ideal es que el seguimiento sea 5 años, 10 años, porque la obesidad es una enfermedad crónica, como la diabetes. O sea, eso no te no va se a solucionar. Quita. La obesidad es una enfermedad y ya es crónica, no se quita, se controla no sí, se cura, sí. por eso las dietas no sirve porque obviamente dejas de, o sea, cambias hábitos, estás comiendo bien, dejas la dieta, ¿y qué va a pasar? Es como si te tomas, Rebote. dejas de tomar tu medicamento a la diabetes, pues te va a subir la, 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 el azúcar. Sí, sí. Entonces, al ser una enfermedad crónica, tienes que darle el seguimiento. Con los pacientes bariátricos nosotros hacemos un seguimiento muy estrecho el primer año, okay. ¿sí? sobre todo nutricional, es, es lo, más, lo más importante, que uh -huh. es la parte de suplementos y comida. Esta parte que me, me gustaría que Carmen la dijera. Claro. Este, porque es la parte, pues, la, la más importante de, después del procedimiento quirúrgico. Las heridas y la modificación intestinal ya se hizo, sí. ¿no? Lo mismo con los, los, los medicamentos. Ya se da la dosis, pero de acuerdo al peso, los establecidos es como vamos modificando las dosis. Igual el balón, si se ajusta, si se desajusta, si se quita. Sí. O sea, es va muy ligado al a cómo va el eh, la evolución uh -huh. y que no bajen de más Exacto.
0: y Pero que si se también, vean
4: demacrados enfermos.
0: ¿Sabes que Creo que hay una idea equivocada respecto a la pregunta que hiciste hace un ratito. Hay una idea equivocada sobre la cirugía bariátrica o los tratamientos para bajar de peso. Creemos que son un, una píldora mágica, de, me la tomo, listo, se acabó la obesidad, se acabó el sobrepeso y en realidad no es así, es, es nada más un empujón que te va a facilitar el proceso para cambiar hábitos, hábitos alimentarios, hábitos de sueño, hábitos de vida. ¿No? porque a final de cuentas los hábitos de vida se cuenta qué tanto ejercicio haces, eh, a qué hora te duermes, cuánta agua tomas, qué alimentos estás seleccionando. exacto vacúas. Exacto. Que eh... la
4: gente le da pena hablar de eso.
0: Así es, sí, sí, sí. Entonces sí creo que es un contexto como muy amplio sí. en el que sí estamos equivocados del, del significado de lo que es una cirugía bariátrica. A mí también incluso hay personas que me dicen, ¿sabes qué? Me quiero operar. Sí pero me da miedo porque fulanita está enfermísima, ok,
1: fulanita. Oye, leí aquí rápido que Ajá. se calle el cabello, es mito, es realidad.
4: Sí, es verdad. Okay, este, sí. No, no sucede en todos los pacientes y depende sobre todo del adecuado aporte eh, nutricional. Regresamos. Sí, y de o sea, los suplementos que se requiera, si se requieren o no, si es bypass, si es manga, si es balón, si es pluma, o sea, depende sí. de cada cosa, se determina en conjunto, sí. en colaboración con los laboratorios, con el estado físico del paciente, la evolución del peso, no solamente el peso.
0: Composición corporal. Composición corporal. Uh -huh. O
4: sea, la, la grasa, sí. el músculo, cuánto hay, cómo va, y en eso es donde determinamos acciones en conjunto. Escuchemos... terapia, psicología, nutrición, bariatría, trabajo social, todo enfermería, todo.
1: Que escuchas la palabra grasa y pareciera que todo es sinónimo de, de grasa, no, ¿no? Grasa Ajá. malo. Y Ajá. no, necesitamos equilibrar porque la grasa también es necesaria y para sí. muestra, e incluso las las donde más se nota, ¿no? En las mujeres que le meten durísimo al gimnasio, que, que su cuerpo es completamente diferente, y que el pecho, que es algo donde dices tú, oye, se quedan lisas, sí, porque es grasa, pero no es mala. No, pero ahí es una idea, una concepción de un cuerpo perfecto, que, es. que, que tiene una idea de ser, ¿no? Somos lo que comemos. Yo te veo, veo tu cara, veo tu piel y definitivamente dices, tú comes bien. estás de acuerdo, o sea, de verdad, hay gente que me dice, yo soy vegetariana, ¿es, es bueno ser vegetariano? Es que tampoco es malo. No es malo. Hay un tema ahorita, uh
4: -huh. y te uh -huh. lo
1: digo porque me lo comenta un pediatra. Están metiéndole muchísimas hormonas al pollo, no comas pollo ahorita. O sea, ¿crees, no crees? ¿Hasta dónde das el, el, el voto de confianza? ¿Sabes? Porque dices tú, oye, vamos a dejar de comer pollo. Pero entonces que comemos carne, no me encanta la carne. Entonces que comemos pescado... Y entonces dice la,
0: entonces está lleno de plomo.
1: ¡Todo! Entonces, ¿qué comemos? Sí,
0: claro, claro. Qué,
1: qué, qué raro, ¿no? Pero qué es cierto.
0: Bueno, sí. definitivamente no tenemos una alimentación inocua, a 100% no vas a encontrar un alimento que no tenga algo, algo, lo que sea. ¿no? Sí. Todo depende de tu condición, de qué tanto lo consumas. Ahora este este rollo de, yo respeto completamente a quien es vegano, a, etcétera. Sí. Pero sí sí creo que eso depende mucho de qué es lo que quieres tú, ¿no?
1: Yo quiero sentirme bien. Exactamente. Y luego, y luego sí se puede verme bien. Exacto, o sea, o sea, exacto.
4: Eso es un tema muy importante, o sea, que nosotros establecemos mucho con los pacientes. Uh -huh. Es por salud esto, no es sí. por estética. O sea, nosotros no estamos tratando, no te vamos a poner a ti en muy buen cuerpo, no es, lo, no es la idea, es añadidura. Okay. Lo importante es tu salud, que tu hígado ¿Sansione? se le quite la grasa, el <risa> hígado graso, que circule mejor tu sangre, que no tengas riesgo de placas de ateroma que te causen un infarto, que no tengas riesgo de cáncer asociado a la obesidad, okay. que no tengas piedras en la vesícula porque el colesterol se precipitó y te hizo piedras, que no, o sea, prevención okay. y tratamiento No es para algo estético. Esa, esa es esa es una parte muy importante. Claro. Y que si sí
0: hay un tema también con eso, ¿no? Que nos hemos encontrado con pacientes que también nos dicen no, no, no lo estoy haciendo por verme bien. Es que realmente lo hago por salud. No, no, es que es válido. Si lo haces por verte bien, también es válido. Exacto. ¿Por qué? Porque son dos cosas que van igual. De la mano. Exactamente. Pero ¿por qué nos cuesta trabajo?
1: O sea, pareciera que es un. Sí se vuelve un privilegio porque además nos cuesta vernos bien claro. cuando queremos hacerlo. O sea, no es gratis. ¿Estás de acuerdo? Así de chulos como estamos, no amanecemos. No, no, ¿sí? no. esa es, La belleza cuesta. Sí. <risa> y además es cariño al final. Así. O sea, vuelvo al tema psicológico. Sí. Te quieres, te cuidas. Ya tú sabes con qué puedes invertirle. no Exacto. Hay diferentes precios. Ajá, ajá. Quiero aprovecharlos porque, a ver, ¿por cuánto tiempo...? Tomar el jugo de Betabel. A ver, aguántame. No sé si hay una pregunta. Hay muchas preguntas. Ahorita y dice, ¿sirven los jugos verdes o es un mito? A ver, vamos a aprovechar a la doctora Carmen. ¿Es mito o si no lo tomamos diario?
0: Mira, siempre que me hacen preguntas, como esta. Oye, ¿es bueno comer? Siempre me hacen preguntas en las reuniones. Oye, ¿es buena la manzana? Pues yo creo que todos somos buenos para algo, ¿no? Todos somos buenos para algo. Sí. El jugo verde es bueno. Tiene sus funciones, sí. pero también es, es malo para ciertas personas. Habrá que ver para qué lo quieres.
4: Cada ¿Sí? persona es diferente. La dos, es. El veneno está en la dosis. Es, exacto. Usted sabe cuánto veneno sí, no se es. toma. Oye, si lo tomas diario, te vas a terminar dando, eh, formando piedras en los riñones. Exacto. Te a en el urologo,
0: no a Y aparte tiene fitatos que inhiben la, eh, la absorción del hierro. Entonces, ¿para qué lo quieres? No? ¿Y por cuánto tiempo lo quieres usar? Por eso es importante que vayan y que, que platiquen con nosotros y nos pre... oye, pues quiero hacer eso, exactamente, ¿cuál es tu objetivo? Yo te ayudo y yo te digo, esto sí, esto no, esto sí. Esto
1: oye, no. antes de ir a la playa, ¿tomar todos los días un jugo de zanahoria durante un mes para que se broncee la piel? Sí, definitivamente.
0: Yeah. <risa> sí, eso, sí eso es, de, es cierto.
1: Me voy a sentir toda la vida engañada. ¿sí? No, 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 bueno, no es beta, que es cierto. Sí, claro. Sí, claro. A lo del betabel no sé si la agarré a medias o como tal Graciela me está diciendo, ¿por cuánto tiempo tomar el jugo de betabel para qué échela?
0: Para qué lo quieres. Diría car, ¿no? Sí, sí, ¿Sí? para qué lo quieres. ¿Pero Ajá. es bueno? Sí, claro, claro, por supuesto, por eso de te digo. Todo tiene su porqué y todo nos funciona para algo, pero para qué lo quieres, ¿no? O para qué lo estás tomando o para qué te lo recomendaron, porque siempre que tomamos un jugo es como, una mezcla sí. o un jugo en específico es Pulanita me dijo que eso es buenísimo para el cabello, ¿sabes? O sí. para la, para ¿Para la cara. Para las uñas, ¿sabes? Entonces, ¿cuál es el objetivo? Y entonces yo te digo, yo te puedo decir, el jugo de Betabel lo diario, no pasa nada. ¿Pero con qué? Pero, Exacto. pero, ahí va el pero, A pero ver. si tú tienes alguna afección que no te permita tomar jugo de Betabel, alergias, mm. eh, algún mal funcionamiento de tu, de tu riñón, ¿No? o sea. No lo vas a poder tomar, ¿sabes?
1: Creo que todo, vemos en la clave,
0: Todo ¿no? depende ¿para de qué? para qué lo quieres.
4: Y es que es eso, ¿cierto? ¿no? O sea, ¿cuántas personas van al súper y conocen realmente lo que se están... Comiendo? Esto estamos hablando del betabel, ¿no? Sí. ¿Pero qué tiene el betabel? Pues tiene vitamina A, tiene vitaminas, minerales, tiene hierro. antioxidantes, tiene hierro. Ok, tiene una composición de co cosas o de elementos saludables. Sí. Y tiene también otras, ¿no? Entonces, si, si excedes de lo que, te, de lo que termina ser siendo beneficioso, pues ya te empieza a hacer daño, ¿no? Entonces, la cuestión es cómo, cuándo, qué porciones, y eso es lo que cuando a mí me terminan de dar una consulta de una hora por colon irritable y le explico todo al paciente sí. y se le recomienda hacer una colonoscopía para descartar otras condiciones, pues una, una parte es el tratamiento nutricional, no solo dar medicamentos y ya se soluciona ahorita, pero dejas el medicamento y si sigues con el mismo hábito digestivo de lo que estás ingiriendo o no metiendo a tu cuerpo, nada. pues vas a volver a regresar con los síntomas y te voy a tener que dar otro tratamiento agudo, pero la idea es que no es que estés todo el tiempo medicándote porque estás cómodo comiendo de esa manera, sí. sino que si algo está generándote, pues en vez de estar tomando medicina, mejor quita el, el, el factor nocivo que te está condicionando una inflamación del colon. A la larga, sí. termina en un pólipo, en un cáncer de colon por una dieta baja en fibra, por exceso de grasas, de grasas saturadas, o sea, alimentos alt, eh, pro, ultraprocesados, este, grasas y azúcares refinadas, pues todo termina en inflamación y esa inflamación crónica del colon pues deriva en condiciones peores, ¿no? Uh -huh. Entonces, obviamente, el, el, las decisiones que tomes pues conllevan un, una, una repercusión en tu cuerpo, Bien. ¿no? Es esto,
1: es esto. Es, es esto y es tanto. Mientras los escucho, como siempre me pasa, y más hoy que tengo a los dos, este van surgiendo cosas, volteo y dicen, jugo de nopal con espinaca, se lo recomendaron a mi mamá para su diabetes en ayunas, doctora. Uh -huh. Pues sí, se lo recomendaron.
0: Sí, claro, claro. Pudiera funcionar. Para. No, tiene, tiene buenas funciones, digo. El nopal de por sí se es cataloga bueno. como un alimento alto en fibra. Entonces, de hecho, la dieta de un diabético sí. debe de ser alta en fibra. ¿Por qué? Porque la fibra nos ayuda con este transporte de la glucosa que no ande circulando en el torrente sanguíneo. Okay. sí Entonces, definitivamente, sí, sí es bueno, siempre y cuando no lo combinemos con naranja o alguna otra cosa.
1: Ojo. Uh -huh. Denise, las pastillas que ya vienen ultracompuestas, combo de vitamina A, B, C, D, E, F, G, H y J, K este, no suplen a lo natural, ¿cierto?
0: Bueno, hay un tema con los suplementos, como su nombre lo dice suple algunas, algunos aportes a lo mejor eh, se utilizan suplementos más bien terapéuticos, meramente terapéuticos si tú no necesitas, no tienes una deficiencia, no tienes una insuficiencia no tienes por qué estar tomando, por ejemplo, vitamina A, D, E, K, que son vitaminas liposolubles que sí pueden causar una toxicidad en el cuerpo, ¿sí? Entonces,
3: y que se puede Tenemos en...
0: esa idea, una toxicidad sí. eh, hepática, simplemente, en el hígado, ¿sí? Entonces, tenemos esa idea de tomar vitaminas es bueno porque son vitaminas, ¿no? No, so, yo además es que yo tengo 40, pariente. las necesito. Exactamente. No. ¿Es mentira? No, claro que es mentira. Ciertamente, a partir de los 20, 22 años, es un aporte un poquito más alto. Pero ¿por qué no buscar mejor, mejores hábitos alimentarios que te permitan poder comer? Y a lo mejor, ¿sabes qué? Me hago unos laboratorios, pero ¿sabes tienes suficiente de cosa. Ah, perfecto, suplemento eso que me hace falta. Ya. Yeah. Y no estar gastando entre una y otra. Teníamos un tema anteriormente sobre los suplementos que me el doctor. No, pues es que a mí me, me recomendaron este, proteína y aparte los aminoácidos. Y le digo, ¿por qué? ¿por qué estás juntando algo que es lo mismo? Una proteína es una cadena de aminoácidos.
2: ¿Por qué estás tomando lo
0: mismo? Gastaste dos cosas que son lo mismo, ¿sabes?
4: Que también pasa con las pacientes bariátricas sí. o postoperadas. que Se compran proteínas que ven en, en el... Pues en los comerciales o en el HB Walmart. Sí, sí. Y luego llegan con Carmen y le dicen, oye, no, esta proteína, no, pues mira, vamos viendo, porque sí. la información nutrimental, vamos, te tiene tanto, tanto de miligramos, vitamina, Que B, no SM, leemos y tiamina, que no compramos ah, exactamente. en función de la información nutrimental. Y obviamente los requerimientos en, una, en un cambio orgánico que le das a tu cuerpo como un bypass, sí. pues requiere que lo vayamos valorando con laboratorios y determinar qué proteínas y cuánto de proteína y qué suplementos como vitaminas y minerales o asociados puedes darle. Pero en pacientes bariátricos es diferente en pacientes no operados. Claro. En sí. pacientes operados lo ideal es eso. Tómate un laboratorio, y come verdad. bien y cómete un laboratorio y si te hay una deficiencia de algo, suplementas eso y no te tomas el Centrum sin decir marcas, pues, este, <risa> <risa> perdón, Híjole. pero, o sea, no te lo estás tomando así nada más, claro, sin sí. saber qué le estás haciendo a tu cuerpo, ¿no? O, sí. o los los que sacaron de prince anunció unos test sí. muy famosos que esos causan hepáticos. Hepático, sí.
1: Es que es un riesgo muy grande. Así es. O sea, el que... que la gente le haga caso a todo lo que ve, hoy en las redes sociales que te dicen el ABC, los los este tutoriales que también este, crees que vas a encontrar la verdad absoluta, sí. yo creo que nos están llevando a un extremo o a, a... O, a una realidad que, que está dejando de lado la parte de los especialistas porque crees que, pues así no pagas consulta, ¿no? Sí, nada más que, bueno, es que no saben cuánta cosa luego llega al buzón de
4: noticias, ¿no? Pero, a ver, hay una broma que hacemos Carmen y yo cuando terminamos termino la consulta y me dicen, bueno, está bien, doctor, ya, gracias a Dios, pero ¿qué puedo comer? Y le digo a Carmen, ¿sabes lo que hay detrás de esa pregunta? Es una hora y media de oración, interrogatorio este, y diagnóstico. Es, es, es difícil porque no, culturalmente no estamos acostumbrados y no sabemos qué de, de elegir. Entonces, cuando tenemos una cuestión, si te, si te preguntas, oye, ¿qué estaré comiendo o qué puedo no comer ahorita que me siento muy mal? Aunque ya sepas que no vas a ir por los tacos de chicharrón, sí. pero ya estando en tu casa, ¿qué puedes ordenarte? Ah, y, y somos incapaces porque no tenemos esa, 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 cultura, esa. esa cultura, esa enseñanza. Y me
1: pasa, ¿no? Porque además, cuando eres mamá, cuando te vas a con la te la le la pancita, le hablas a Doré, le digo, "Cuando no tengo problema con el colon. Mi estrés, es ahí. Entonces, ya sé, ya sé. Pero cuando de verdad no puedo, toco la puerta. Y le digo, doctor, y me dice, Vero, ya sabes, tu dieta ligera. Y dices, tu dieta ligera. O sea, y luego evita... Evita...
3: Evita...
4: A
1: ver, grasas, irritantes, este, lácteos, ¿no?
3: Sí, ¿Y sí, tú sí. A ver, en la casa
1: tengo, abres queso, crema, leche, este sandía, papaya, yo creo que papaya con limón, bueno, ¿no? ¿no? Usted pues vuelve a dar hambre a la media hora. Claro. Y entonces siento que nos pasa mucho. Para... Eso. Eso. Pero es que el nos dice que entonces no pongo nada. Eso. Y voy por hacer un caldito de pollo y no... no le pongo el chile. O sea, entiendo perfecto lo que me estás diciendo porque sí nos pasa. A los que parece que entendemos un poquito más por el trabajo, y veo que no. Todo el mundo nos equivocamos. Sí, sí, A ver, a mí me interesa mucho algo, ¿Qué? que aquí viene un mensaje arriba. Oye, ¿tienes fans? Carmen, yo es la primera vez que. Ay. Cuando quieras, invítame. A, ¿A, a ver, los niños. O sea, ahorita estoy viendo mucho con mi Peque y sus compañeritos que les está saliendo mucho sangre de la nariz. Uh -huh. ¿Hasta dónde? No es normal y tenemos que ir a checar porque es un síntoma de cáncer infantil. Mm. Y hasta dónde el calor, y que si educación física, y que si corrió mucho, y que si el fútbol O le damos, ¿sabes qué me daba mi papá?
4: Calcio. Ah. Ya dije otra marca.
1: Eran estas efervescentes que echabas de naranja. Y me decía, toma de la. Y me la tomas. No sé si fue bueno, malo, car, o sea, pero yo hoy le digo a mi esposo, oye, si le damos vitamina C a Nati.
0: No se le ha dado, estoy mal. No, 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 está perfecto. Y si se la das, no pasa nada. Sí. No, no, al contrario, le ayuda, no hay ningún problema. Este tema de, de, del sangrado de nariz, fíjate sí. porque sí lo había escuchado. Sí. Pero va más, y, y, y estuve leyendo incluso sobre eso, va más por el lado que los niños actualmente son alérgicos a todo. Sí. Entonces, ¿qué pasa? El polvo, el sol, eh, el aire, la humedad, la nariz se reseca. ¿Sí? La mucosa se reseca sí. y entonces cualquier cosita y, y se rompe un vasito y sa sabemos que la nariz es un no Sí. Entonces, creo que va más por ese lado. Muchas veces el doctor Sandor lo platica con los pacientes y les dice: ¿Sabes qué? Es que tu, tu sistema inmune tiene todo que ver con tu colon. Y, y tiene toda la razón. Si nuestro colon no funciona, nuestro sistema inmune tampoco va a funcionar la absorción de, de vitaminas, minerales, etcétera, tampoco funciona. Entonces, es, es un tema, es un tema, híjole, muy, sí, muy, muy extenso. Fondo, exactamente, muy extenso. Se enferma
4: el intestino también. Exacto. Entonces, se es, enferma todo. Se, se enferma, enferma la todo. Se enferma el intestino, se enferma, el, hay una cuestión emocional muy importante, está este, el metabolismo, el metabolismo de las grasas, el metabolismo de la glucosa, el metabolismo de la insulina. Eh, sí. es muy compleja la enfermedad y por eso tiene que ser tratada o sea los nutricionales es un tratamiento o sea, no es nada más o sea es 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 una parte del tratamiento los medicamentos son otros la el balón es otro la cirugía es otra no este y todo va encaminado ahora sí me gustaría si pusieran la, ¿La, la, la diapositiva donde sale los efectos de la hormona que en realidad viene lo de la hormona, pero es el mismo efecto que tiene la cirugía metabólica, ¿no? Y es en realidad lo mismo que si generas bajar de peso de cualquier forma. Con medicamentos, con el tratamiento nutricional solamente o acompañado con algún balón, una plumita o una cirugía bariátrica. Entonces, esos todo eso está relacionado sistémicamente, son como... Son como dos o tres Ajá. adelante o cuatro, no me acuerdo. Son todos los, los efectos que tiene desde la parte metabólica que es eh. ¿Tú dices dónde sí, no, adelante. Esa es que son, esa es la manga gástrica, este, ese es como se corta el estómago. Sí, y ahí están los de los análogos de la GLP 1 que es, son, las sales son samaglutida, liraglutida o, 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 o liraglutida. Ajá. Estos análogos de la GLP1, que significa glucogen-like peptid1 es un pep, una, una peptidasa o una hormona, porque también el sistema hormonal digestivo se enferma, la microbiota, que eso ve mucho Carmen también, la alteración de la microbiota, este, la secreción de ácidos biliares y cómo se di, di, este, digieren los alimentos y cómo se procesan, cómo se fragmentan y de qué manera se van a absorber. ¿Y cómo van a ser llevados al hígado a metabolizarse? ¿Y cómo se va a distribuir ese, eso que ya se metabolizó, ahora sí, en eh, glucosa para la nutrición de las células, el cerebro, todo, ¿no? Sí. ¿Y qué se va a almacenar y qué se va desechar. a desechar, no? Entonces... Eso también hace una alteración. El intestino también se enferma, el páncreas se enferma, el hígado se enferma, se enferman los vasos sanguíneos, se enferma, obviamente, también la cuestión emocional, que decimos el apego con la comida, pero también es, es como que una eh, polaridad a eh, la percepción, ¿no? El, socialmente, que hace un ciclo vicioso y hay como una este, vergüenza, hay como un un feedback o, un, o una retroalimentación negativa a uno mismo que le hace caer más en el hoyo de la comida y empiezan las alteraciones este, nutricionales. Y es a dar los atracones o estar con los dulces que están escondidos en el cajón, que es de poca cantidad pero alto contenido calórico. Entonces, todo esto se enferma. Se enferma la grasa, genera, este, estrógenos y las mujeres son más propensas a cáncer de mama eh, es, la inflamación crónica del tejido graso genera más propensión a infecciones entonces es, es muy muy complejo y aquí más adelantito es donde aparece estos efectos en el cerebro
2: nice. con
4: la disminución del apetito, con la saciedad más temprana, por eso estos, estos eh, por eso la cirugía metabólica funciona por eso la, la, la plumita funciona porque a tu cerebro le haces creer que ya no necesitas comer más, uh -huh. porque Muy la hormona es. está elevada y esa hormona le dice al cerebro que estás, estás con saciedad, que estás satisfecho, que ya no necesitas más comida. Y si le empacas más, te da un efecto de náusea, entonces ahí es como un frenito. Ajá. Entonces, también mejoran síntomas depresivos. ¿Por qué? Porque andas un poquito más motivado, ves que no estás comiendo tanto, acompañado de un adecuado seguimiento psicológico, a estos pacientes les cambia el chip, se ponen a generar hábitos saludables, se van al gimnasio, o se meten a nadar, o se van al parque a correr, o empiezan a hacer algo de actividad que antes no hacían, o se toman 30, 40 minutos, que es muy, muy, muy provechoso para... Para un paciente que no hace nada, 30, 40 minutos, claro. 20 minutos todavía tu... es muy, muy bueno. Y eso genera endorfinas y le genera serotonina a tu cerebro y te hace sentir también más motivado. Entonces ayuda. Eh, obviamente el bajar un poco de peso y también la, las cuestiones de, de los cartílagos, como dicen por ahí las coyunturas, ¿no? Las articulaciones, uh -huh. los músculos y, y, la, y, la, y la distribución adecuada de, de alimento y de glucosa le va a dar más... Fuerza y mejor nutrición a tus músculos para desempeñarse mejor. Carmen a veces este, les ayuda ahí con creatina, cosas así, este, monidrolizadas, que, que ponen en mejor desempeño el músculo. Eh, la cuestión cardíaca, lo que decía de la, de la grasa, el intestino, el hígado graso, estamos viendo mucho hígado graso sí. actualmente en la consulta. En todos lados estamos viendo hígado graso, este llegan los pacientes, les hacemos ultrasonido y se ve el parenquim hepático con depósitos de grasa y cuando operamos a un paciente con vesícula o nos metemos a la cavidad abdominal para operar cualquier cosa, vemos el hígado y se le ven las burbujas ahí metidas no, de grasa sí. en, en el hígado. La vez pasada enseñamos un hígado graso sí, de aquí. Claro. No sé cuánta quejas recibiste, pero <risa> pero este, pues sí, o ahí sea, está ahí está el ejemplo, ¿no? Entonces. Desde luego, este medicamento el comer mejor y el acompañamiento nutricional con los macros o las proteínas, las grasas, los carbohidratos, cómo van a estar distribuidos, mejora la, la captación del cuerpo, el intestino lo recibe mejor, se distribuye mejor la insulina. Disminuye la resistencia a la, a la insulina también. Ajá. Mejora la captación de glucosa en, en el cuerpo. Hay más energía. Entonces, cambia, cambia hasta la Totalmente. piel. Sí, tiene un efecto metabólico y esto no solamente es el efecto de la pluma, también es el efecto de la cirugía metabólica. Cuando, cuando precisamente lo que se modifica en la cirugía metabólica, uh -huh. ya sea manga, bypass, eh, esta hormona, la GLP-1, tiene una elevación y hace todos estos cambios sistémicos que aparecen en la pantalla, en todos estos sistemas y aparatos y que también tiene una relación directa con la grelina, que es una hormona que se quita cuando se hace la manga gástrica, la grelina es la hormona del hambre. Pues mientras no se leve la grelina, pues tú, tú andas como sin nada, con ¿Sí? los, con, sin hambre y luego sucede que los pacientes dejan de comer Ajá. y por eso se ven desnutridos porque no están comiendo ahora. Okay. ¿Sí? por eso este tratamiento tiene que ir muy acompañado de nutrición, de, de psicología de fisioterapia porque también los pacientes después terminan yendo al gimnasio y se lastiman porque no tienen una buena técnica o no saben qué hacer sí. entonces el acompañamiento de, por fisioterapia desde la cirugía, antes de la cirugía los preparan con diafragmáticos respiraciones diafragmáticas, capacidad uh -huh. pulmonar, que les ayuda mucho a, a trauma al trauma que se van a someter si posterior es, si a la, la cirugía, cirugía. que sea invasión. Es una cirugía. Y, claro. es, y tiene los riesgo como una vesícula, tal cual, pero, pues, es un, es un impacto al cuerpo. ¿no? Claro. Entonces, si nutricionalmente está bien preparado con alimentos que le van a generar más factibilidad de, de regenerar músculo, ¿sí? de evitar catabolismo, este, pues va a ser más factible. Si Carmen me ayuda antes de una cirugía a disminuir el tamaño de hígado a la mitad, mm -hmm. porque le, le, se disminuye a la mitad el hígado, me permite hacer un procedimiento más fácil, más rápido, sin menos riesgo de que el hígado me esté estorbando, sangrando, etcétera. Claro. Entonces, a corto tiempos en el, en el quirófano y obviamente es menos medicamentos anestésicos. Menos riesgo cirugía, también. Menos riesgo sí. también. No. Entonces, el hecho también que me dé alimentos, que el colon no me lo tenga inflamado con colitis, pues también sí. no me va a estar estorbando el colon. Entonces, yo trabajo muy bien muy de, por... de la mano en equipo con todo el equipo. Con todos, ¿no? Sí. Eh, la psicóloga, Carmen, la nutrióloga, este, Celi, que se lleva con los pacientes y habla mucho de esta parte de, de lo que hablaba la, la, la doctora, la, la licenciada hace rato, en la primera entrevista, que era el apego, ¿no? Y, lo, y el apego que tienes con el, el alimento, sí. cómo están tus relaciones personales, este, qué repercusión tiene tus tu relaciones personales, porque hay, hay pacientes que los que la familia le da la... Le da la espalda, o sea, lo rechaza. Lo rechaza. Sí. Y ya no es una red de apoyo, entonces el paciente ya no está bien. Y claro. empieza a caer en, en las fugas, en los hábitos que le dan cierto confort como irse a comer o, eh, sí. o, o no comer. O dejar de, o dejar comer. de comer. Exactamente.
1: A dos preguntas. Dice, hay una cosa de moda y aplicada <risa> en niños, es la melatonina. Qué bondades tiene.
0: Digamos que se está utilizando para ayudar a dormir, pero imagínate si tienes que ayudar a un niño a dormir, hay que algo está problema. mal. Definitivamente. Digo, en el tema nutricional yo te puedo decir, yo conozco muchos niños sin decir, ¡híjole! Sus mamás son malas, no. Es, es, es lo que venimos diciendo hasta ahorita es, es un rollo cultural y, y que no, no nos hemos dado el tiempo de revisar lo que le estamos dando a los niños sí. son las 8 de la noche y hay niños que traen un jugo un refresco, una paleta uh -huh. entonces, oye, le estás dando glucosa estás dando, exactamente le estás dando azúcar azúcar es eh, que, que los pone así, entonces <risa> ahora, le das azúcar pero luego le doy melatonina para que se duerma entonces no Sí. sí, creo que esa parte es la que no estamos llevando como muy bien, o sea, ¿por qué sí. tenemos que ayudar?
1: Algo que debe ser
0: natural. A un proceso natural, efectivamente, ¿sí? Entonces hay sí. algo más de fondo, ¿no? Claro,
1: no, no. más bien hay que atender lo que
0: está
4: provocando. ¿Qué está provocando? pasando? ¿Por
0: qué le tienes que dar eso para que, para que duerma?
4: Ajá. Son sí. hábitos. Hasta sí. el hábito de sueño en el que realmente este, estipules horarios de dormir sí. y hasta qué hora vas a dar el último alimento. Sí. Y, ¿Y cómo va a ser ese último alimento? ¿De qué va a consistir? De, qué tiene de proteína, que de carbohidrato, de grasa. Sí. O sea, ¿qué voy a comer, doctor? Y a Carmen te va a decir, te vas a comer esto en la noche para que lo digieras rápido y tu intestino descanse. La teoría polivagal, por ejemplo, que es lo, una parte de lo que decía la doctora S., ese sistema adrenérgico que se despierta para eh, tú como persona estar disponible o listo para la lucha o la pelea, ¿sí? Que es eh, una descarga adrenérgica, elevación de cortisol. Y este cortisol, pues si estamos excitados, estamos estresados, estamos con todos eh, hiperactivos y con glucosa además, sí. pues cómo se va a, a calmar... A, a calmar y ¿Cómo va a ser la retroalimentación de la melatonina, que es una hormona que nosotros secretamos? Así es. O sea, no tienes que darla. Una no hormona deberíamos. que nosotros secretamos sí. cuando el cerebro empieza a apagarse: que las luces están más tenues, que el ruido está más mm. tranquilo, que tienes un hábito de rutina para dormir, lavarte la cara, un baño caliente, leer, meditar, hacer estiramientos, yoga si quieres ya no ver pantallas, sí. tu cerebro empieza a secretar melatonina de manera natural y empieza a bajar el cortisol, el estrés, uh -huh. que luego porque se enferma el intestino, porque uh -huh. ah, la colitis, uh -huh. Entonces, la colitis es, es una cuestión también muchas de las veces, muchas de las veces, es una cuestión tanto nutricional por lo que comemos, y otra cosa emocional, porque estamos todo el tiempo estresados, y eso tiene relación con el glucagón, con la grelina, con la gastrina, con hormonas digestivas para hacer un buen acuado funcionamiento, uh -huh. que es lo que activa el, el otro sistema, no el simpático, sino el parasimpático. parasimpático. Todo lo que no necesitas para correr o ir de un mamut, porque esto lo traemos desde que éramos... Sí, sí, prehistoria. Sí. ¿no? O sea, estás listo para pelear con dientes de desabre, tu, tu cuerpo se prepara con lo sí, que sí. requiere, y no requieres digerir. En ese sí. momento requieres pensar... Bien baracho y estar listo para correr o aventar golpes, ¿no? Entonces, pues sí, ¿qué pasaba? Terminaban de cazar el mamut y se iban y se relajaban, ¿no? Tres, cuatro días, entonces les bajaba el sistema parasimpático, les bajaba el cortisol y tenían un proceso de no estrés. Pero aquí ahorita vivimos con estrés todo el tiempo. Que la escuela, que la inseguridad, que la calle, que el trabajo, que todo. Entonces, ¿cómo podemos nosotros aminorar uh -huh. si ese estrés? ese exceso de estrés y qué hábitos generamos como una rutina de sueño, un hábito digestivo, un hábito nutricional y que de manera natural secretemos este melatonina y no tener que estarles dando melatonina o usando pastillas para dormir vamos
1: cerrando si les parece sí. por esta ocasión con eso, o sea, ¿qué consejo nos pueden dar muchas cosas, ¿no? ¿qué, qué, qué es más recomendable cenar? ¿qué, qué nos puedes decir que, que para los niños y adultos puede ser recomendable pero lo que acaba de decir el doctor, que se sale de nosotros. O sea, nosotros no podemos controlar lo que sucede afuera. Así es. Eh, tenemos la responsabilidad de, de cómo actuamos ante eso, uh -huh. pero no podemos detenerlo, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, creo que estamos en ese momento a nivel mundial, ¿no? Sí. Eh, ¿Y, y, y qué, qué consejo le puedes dar a, a la sociedad que, que nos está, bueno, a Zacatecas, pero a la gente que nos está viendo? Porque yo creo que ahorita estamos sabidos de eso. No, ya te preguntan, oye, ¿cómo, cómo? luego piensa, ¿no? Oye, ¿cómo le haces para aguantar? No, pues esto es lo que ves. Eso. O sea, en la pantalla es esto, pero claro que también te quebras, te cansas de, de, de todo, ¿no? Te saturas. Uh
0: -huh, uh -huh. Pero,
2: ¿qué le
1: puedes decir a la gente? Mira, en general, eh,
0: yo recomiendo siempre, fuera del tema nutricional, que yo te pueda decir, mira, en la noche necesitas comerte una manzana con un poco de avena y un poco de agua. Que sería lo ideal, ¿no? Que, que, que se podría decir que podría decir una nutróloga, pero en general yo creo que del tema, que de todos los temas que tratamos el día de hoy, creo que el más importante es, a ver, ¿qué, qué tanto quieres una buena calidad de vida en el futuro? Y, y esa cantidad de ganas que tengas de tener esa buena calidad de vida, inviértelas en, en, en asistir, a lo mejor no conmigo, con otra nutrióloga, con otro médico, pero asistan.
4: Servicios públicos también hay. Sí,
0: sí, sí. Claro. Eh, eh, de verdad, eh, tengo poco tiempo con el doctor y en el poco tiempo que tengo he visto muchísimos casos de gente muy enferma y nos ponemos a, a indagar en, en las situaciones de ellos y, y decimos, es que esto pudo haber parado en algún momento. ¿Sí? Sí. Pero no tuvo la información en ese momento para poder parar. Sí. Entonces, vaya, no seamos decidiosos con, con lo único que tenemos que es este cuerpo, ¿no? Es lo único que tenemos, no tenemos otro, no se repone, no hay otra. Entonces, hay que ser generosos con, con lo que tenemos actualmente. ¿Y dónde te encontramos, doctora? Mira, yo estoy ahí en la clínica Nápoles, estoy ahí en la clínica del doctor Sando, eh, es revés, segundo piso, ahí ¿Qué? me encuentran y pues casi siempre trabajamos de la mano él ve las enfermedades yo veo la terapia nutricional de todo lo que ve él.
1: doctor con qué nos vamos o nos quedamos por esta ocasión
4: pues yo traigo ahí un hashtag con este varios amigos eh, que es elige salud y va derivado todo no elige buenos alimentos elige buena compañía elige buenos hábitos elige este, prevenir elige pues esto, ¿no? Es, es, es lo, que, lo que comentamos. Eh, ahí en el Centro de, de, de Enfermedades para la Obesidad, ¿sí? Que atendemos también ahí en conjunto con otros eh, especialistas asociados, cardiólogos, nefrólogos o lo que se requiera Ajá. para este, los pacientes que llegan con obesidad y sobrepeso, pues es todo lo, es, este, el manejo no integral con psicólogos, eh, nutriólogos, pariatras, en, enfermeros, etcétera. Y el, el enseñarles, no solamente darles medicamentos, sino enseñarles o compartirles que hay manera de que ellos puedan aprender cómo elegir mejor o cómo elegir salud. Exacto. Entonces, elegir salud, ¿sí? Eso.
1: Bien. Pues por ahora nos quedamos con eso. Gracias a todos ustedes por, por participar. Aquí lo más importante es justo este interactuar, por eso lo hacemos en vivo. Y hay una pregunta, y con esta me despido. ¿Hay algún preparado para bajar la grasa del hígado?
0: Sí, sí existe, sí, sí existe esa base de proteína. Sí, uh -huh.
1: Pero bueno, yo les recomiendo de verdad, tiene muy bonita energía la doctora. Bueno, a Sandor, gracias. además, lo adoramos, es de casa. Pero gracias. la doctora, qué gusto tenerte, gracias, conocerte. Gracias. Ya, ya te habíamos pedido, igualmente. ¿eh?
0: Sí, sí, este, sí. Y, y, sí me hicieron énfasis que no respondía ahí al Sandor, <risa> 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 Pero bueno, sí, de y ya estoy aquí. Es que
4: sí. se ha hecho muy buena colaboración porque es la manera en que nos empatizamos todos sí. desde cada área en cada paciente. Sí. Y cada quien aporta, oye Carmen, ¿no? Pues yo sugiero esto, esto, esto y esto, Dale. por esto y esto. Y, y lo argumentamos y lo platicamos en, en beneficio del paciente, ¿no? Y cada quien tiene algo positivo que aportar. Entonces, esa parte se ha integrado muy bien en el centro de bariatría con Nutrecop, Nutre que, es, que es Carmen, bueno, y vale. con eh, Real Bariatric, y también con los pacientes de heridas y pacientes de, de cirugía, ¿no? Se ha hecho buena sinergia y ha habido buenos resultados, afortunadamente. Es lo más importante, sí, al bueno, final creo que. Es lo que más nos gusta
1: qué genial es poder hacer esta sinergia de especialidades, de talento y al final de, de experiencia, porque creo que es como juntar a los mejores haciendo algo Y aprendemos,
4: padre. aprendemos mutuamente, ¿No? ¿sí? sí. Pero sí, que sí. lo
1: veas ya en el sitio, o sea, que lo transfieras a una persona y que le cambies la vida, porque yo creo que más de uno regresa y te dice, ¿no sabe? Sí. No,
0: pero te lo voy a decir. Hoy, hoy, hoy justamente fue una pacientita y me dice, no, es que Nutri, de verdad, tengo que decirte algo. yo. Pues, ¿qué pasó? Sí, sí. Y me dice, sí. no sabes lo feliz que estoy de haber caído aquí con ustedes. O sea, ese tipo de comentarios, digo, vale totalmente la pena. Vale Todo. totalmente
1: la pena. Sí, sí a, a eso me refería. Y no nos pusimos de acuerdo, lo prometo. Oye, no. qué gusto tenerlos. Van a ser más. Es comunicación siempre. Y agradezco sí. de verdad siempre porque, porque este doctor y ahora la doctora Carmen, yo creo que sí. Hay que aprovechar que, que los tenemos y cualquier cosa pues hay en Clínica Nápoles. ¿Horarios? Estamos
4: de 9 a 6, 7 de la noche, dependiendo. Sí. Este, ahí eh, estamos. Sábados algunas sí, veces. Sí, sábados algunas veces. Es previa cita, entonces sí, sí. Este, nos pueden buscar en nuestras redes sociales. Eh, Nutrecorpo. Nutrecorpo, eh, Doctor del Real, Doctor de, guión bajo del guión bajo real o Real Bariatrix, ahí en Facebook sí. también, ahí están nuestros contactos y pueden agendar cita por medio de doctoralia por medio de teléfono estamos, está a sus horas
1: y aquí estamos también para cualquier duda, muchas gracias ya nos vamos, 9.36 descanse y mañana pues aquí tendremos otra cita, a las 8 los espero bye